0: Isaías 41, versículo 13, dice Porque yo, el Señor, tu Dios, te tomo de la mano Y yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo Pues una de las cosas que he hecho en esta pandemia En mis tiempos de ocio es buscar toda la música que oía cuando era niño y cuando era joven y he encontrado muchas de esas canciones Pero hace poco encontré una canción que escribió Don Francisco Por ahí en los años 80 Dice, nunca te soltaré de mi mano Ahora, yo no soy una persona que le pone mucha atención A las letras de las canciones Porque a mí me encanta es la música la armonía, el ritmo, el, el espíritu de la canción, las progresiones musicales Pero la música tiene tanto poder que aunque no le pongamos atención a las palabras de las canciones Esas palabras quedan para siempre en nuestro subconsciente Ese es el poder de la música por eso es tan importante elegir bien nuestras canciones Cuando a mí me gusta una canción yo la oigo una y otra vez Por ejemplo en mi playlist de canciones Tengo canciones que he oído más de 900 veces Y precisamente esta canción Eres la luz. Yo la tengo hace como 20 días y la he oído 127 veces O la última vez que, que revisé Ya la había oído 127 veces ¿Por qué? Porque me ministró tremendamente Y mi pregunta en este momento es esta ¿Qué música estás oyendo? El salmista dijo en el Salmo 19, versículo 14 Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Y en el Salmo 43 él dijo, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Pues esta canción tiene algo especial. Quizás su música no es muy... Gran cosa para los músicos Pero tiene una, una, una unción Y ha sido una voz de aliento Para mí en tiempos de necesidad Quiero que lo oigamos El Señor nos dice Conozco las voces que has estado oyendo Te he observado escondiendo tu temor te sientes avergonzado por tus debilidades Y tienes miedo de que me acerque a ti Pero yo quisiera que supieras cuánto te amo No importa lo que te haya pasado hijo Nunca te soltaré de mi mano Pues en esta canción Dios le habla A un cristiano que perdió su primer amor que se alejó de él Que perdió su fe O que quizás la embarró Dios le habla al hijo pródigo Que se fue de la iglesia O el que no ha logrado vencer ciertos pecados Ciertos vicios Como la pornografía O, o sentimientos de homosexualidad o, o amarguras o cosas así El Señor le dice y si ese eres tú, el Señor te dice No importa lo que haya pasado hijo Nunca te soltaré de la mano En Proverbios 24.16 dice Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse ¿Y sabe por qué? Se vuelve a levantar Porque el Señor lo sostiene de la mano En Isaías 41, 13 dice Porque yo el Señor tu Dios Te tomo de la mano Yo soy el que te dice Te ayudaré No tengas miedo Y en el Salmo 73.23 El salmista le dice a Dios Pero, Pues yo siempre estoy contigo pues tú me sostienes de la mano derecha Y en Hebreos 13.5 el Señor nos dice Nunca te dejaré, jamás te abandonaré No importa lo que haya pasado hijo Nunca te soltaré de la mano Pero también ahí dice Y es el Señor hablándonos Conozco las voces que has estado oyendo Y te he observado Mientras estás, te he observado allí Tratando de esconder tus temores Y por eso mi pregunta es esta ¿Qué voces estás oyendo? ¿Qué voces estamos oyendo en nuestra mente? Porque muchos oyen voces Que les dicen que por haberla embarrado Dios ya no los ama, Dios se apartó de ellos, Él los rechazó, ya no hay esperanza Pero esas voces en la mente, aunque quizás sean muy reales, no están diciendo la verdad Son las voces del enemigo, porque en Romanos 8.1 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús No podemos oír esas voces de condenación Y en Juan 12.47 Jesús dijo Yo no vine a condenar al mundo Yo vine a salvarlo Lo que más impide que una persona logre libertad De sus vicios o de sus pecados Es la culpabilidad por eso es necesario Renunciar a esas voces en nuestras mentes Como dice 2 Corintios 10.5 Llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Dios Y sigue diciendo la canción Te sientes avergonzado de tus debilidades Y por eso tienes miedo De que me acerque a ti Dios no es el que se va de nosotros Somos nosotros los que Por oír esas voces en nuestra mente Nos da miedo acercarnos a, a, al Señor Pero les recuerdo lo que Hebreos 4.16 dice Así que acerquémonos con toda confianza Despojémonos del miedo y acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios porque allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos todo lo contrario después de embarrarla, después de haber caído lo que más necesitamos es entrar, acercarnos a Dios, a su trono de gracia Y alcanzar la misericordia que nos va a ayudar a ser libres Jesús dijo en Mateo 11:28 28 Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Es una invitación del Señor Dice, vengan a mí Y en Mateo 19, 14 Cuando los discípulos estaban espantando Diciéndole a los niños que se fueran Jesús les dijo, hey, hey, un momento Dejen que los niños vengan a mí Si hay alguien bien desobediente Y bien, bien necio, son los niños Pero Jesús dice, dejen que vengan a mí pues el reino del cielo le pertenece a los que son como estos niños Porque un niño no tiene miedo Y tenemos que despojarnos de ese miedo que impide que nos acerquemos a Dios En Jeremías 29.13 el Señor nos dice Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo Corazón. Y luego en el versículo 14, Dios dice algo wow. Dice: Me dejaré encontrar. Entonces Él nos hace una invitación: vengan, búsquenme. Y Él mismo dice: Me dejaré encontrar. Y en segunda de Crónicas 7:14, dice: Si sí, mi pueblo, el Señor nos dice: Si sí, mi pueblo, que lleva mi nombre, es decir, si los redimidos, si los salvos se humillan y oran y me buscan y se apartan de su mala conducta, yo los oiré desde el cielo ahora, yo personalmente no, no he tenido mucha lucha con pensamientos de culpabilidad pero las voces que durante muchos años Yo oía Eran voces que me decían Que Dios no escuchaba mi oración Precisamente cuando Yo pasé por un proceso de liberación La persona que estaba ministrando Que no tenía ni idea qué, qué luchas tenía Lo que oró fue el bloqueo A mi vida de oración Y ese espíritu que durante años había bloqueado mi vida de oración Se fue ¿Pero qué voces estás oyendo tú? Aquí en la iglesia tenemos un carro No sé si lo han visto Es un Sprint Blanco Modelo 92 Y, y lo menciono y, y es un carro muy especial para mí Porque es un recordatorio permanente De que Dios si sí, responde nuestras oraciones ¿Por qué? Porque nosotros como familia durante más de 20 años Oramos que Dios nos diera un carro bueno Porque teníamos unos carros que nos habían regalado Pero siempre eran ya todos atartalados, vueltos, nada Entonces recuerdo que todos los días Nos reuníamos al desayuno como familia a orar y una de las peticiones que casi todos hacíamos Era que el Señor nos diera un carro nuevo Y parecía que Dios no había oído nuestra oración Y eso lo usó el enemigo Para bloquear nuestra, nuestras oraciones Pero ese año cuando recibimos ese carro Cuando compramos ese carro Cuando mis papás compraron ese carro Recibimos una carta de una iglesia en Australia que decía lo siguiente Durante más de 20 años hemos estado ahorrando para comprar un bus para los viejitos, los ancianos de nuestra iglesia pero nunca lo compramos y ya todos los viejitos se murieron por eso decidimos Mandarles este dinero Ellos quizás nos vieron el poder de esa oración O de, de, de esa carta Pero allí el Señor me estaba diciendo O nos estaba diciendo desde el primer día Que ustedes oraron yo respondí Solo que tuve que esperar 20 años A que se murieran estos viejitos O, o, o quizás Tuvo que esperar 20 años para enseñarles una lección Y es que yo sí respondo sus oraciones Yo recuerdo que cuando compramos O cuando mis papás tuvieron ese carro por primera vez Yo tuve el privilegio de manejarlo hasta ahí bajé. Viajamos con mi mamá a un congreso y, y en todo ese viaje Yo estaba simplemente tan agradecido con Dios por eso es un carro especial En este momento Dios le, nos regaló a alguien de la iglesia Le regaló un carro nuevo a, a, a la iglesia Entonces a, lo íbamos a vender Pero yo no quería que se fuera de la familia Por eso me dio un placer ver que mi sobrina Y su esposo lo pudieron comprar Porque para mí ese carro es un recorderis permanente De que Dios es fiel Pero yo les pregunto ¿Qué voces estamos oyendo? Y sigue la canción diciendo No importa lo que haya pasado hijo Nunca te soltaré de la mano Pero la siguiente estrofa Dice lo siguiente Y es una vez más Dios hablándonos Yo sé que los que conocías Te abandonaron cuando no cumpliste sus expectativas, fruncieron el ceño y cerraron la puerta. Y aunque tu corazón pierda el deseo de volver a levantarse, no importa lo que pase, hijo, nunca te soltaré de mi mano, tristemente. A algunos cristianos a veces son peores que el mismo diablo. Yo recuerdo una ocasión que un pastor me mandó un video, lo publicó en las redes sociales ofendiéndome y diciéndome lo siguiente: Te veré en el infierno. Simplemente porque no le gustó algo que yo prediqué. O sea, ¿Cómo? Va a desear a alguien ver a otro en el infierno Pero a veces cuando yo leo las redes sociales De algunos cristianos Yo pienso, ¿y este es un cristiano? O cuando oigo a cristianos hablando de otros cristianos Me siento tan desanimado, tan descorazonado Que me cuesta Levantar el ánimo Pero en esos momentos Pienso precisamente en las palabras de, este de esta canción No importa Lo que pase hijo Nunca Te soltaré De mi mano ¿Quiénes son esos amigos Que te abandonaron Cuando La embarraste Cuando no cumpliste con sus expectativas Ese es el espíritu religioso El espíritu de los fariseos Recuerdan que ellos querían apedrear A la prostituta O a la niña que habían encontrado Adulterando Lo que La querían apedrear Ese también es el corazón Del hermano del hijo pródigo Recuerdan que cuando el hijo pródigo volvió a casa El papá estaba feliz celebrando Pero su hermano no lo pudo soportar Pero como dije antes Ese no es el corazón de Dios Ese no es el corazón del padre La Biblia nos muestra que Dios no quiere Que nadie se pierda En, en la carta que Pedro escribe en el capítulo 3, él, él allí está hablando acerca del día del juicio final Y Él dice cuando todos los impíos serán destruidos Y en esa carta nos habla acerca de, de los, del cielo nuevo que nos espera Y de la tierra nueva en donde ya no habrá injusticia Y nos recuerda la promesa que Jesús nos dio de que Él iba a regresar a la tierra y entonces Pedro dice en 2 Pedro 3.9 el Señor no tarda en cumplir su promesa más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan yo estoy seguro que Dios quería regresar a la tierra antes de, de lo que ha pasado porque aún no ha regresado, pero ¿por qué no ha regresado? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Esos que desean que otros vayan al infierno o que quieren apedrear, o que no celebran el regreso del hijo pródigo No tienen el corazón del padre En una ocasión Jesús estaba contando La parábola de un pastor que tenían Cien ovejas y perdió una Y Jesús cuenta cómo ese pastor Cuando regresa con esa oveja perdida En sus, en sus brazos Llega, regresa a casa feliz y luego Jesús dijo en Mateo 18, 14, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si tú no tienes el corazón del Padre, esa debe ser tu oración. Señor, dame el dolor que tú sientes por los que se pierden por los que se fueron de la iglesia, por los que la embarraron, quita de mí ese espíritu religioso de los fariseos. Mira lo que el Señor dice en Oseas 11.1 Desde que Israel era niño, yo lo amé. Y yo quiero que cambies palabra Israel por tu nombre desde que Andrés era niño. Yo lo amé Pero luego dice Pero cuanto más lo llamaba Más se alejaba de mí Yo fui quien lo tomó de la mano Pero él no quiso reconocer que era yo Quien lo sanaba Él creía que era una coincidencia Y luego el Señor dice Lo atraje con cuerdas de ternura lo atraje con lazos de amor. Ese es el corazón de Dios. Pero la canción sigue diciendo, la vida que te he dado, nadie te lo puede quitar. La he sellado con mi espíritu, mi sangre y mi palabra. El Padre Eterno ha hecho un pacto contigo y Él es más fuerte que todo el mundo a tu alrededor. Pues Basado en algunos versículos en la Biblia, yo creo que un cristiano puede perder la salvación. Por eso hay que cuidar la salvación como si, fuera el, como si fuese el tesoro más valioso del mundo Pero la salvación no se pierde cada vez que pecamos Porque si fuera así nadie sería salvo Y la Biblia nos muestra claramente que no somos salvos por nuestras obras sino por gracia la salvación no es un lugar de donde salimos Cada vez que pecamos y a donde volvemos Cada vez que nos arrepentimos Esto no es un juego No, somos salvos por gracia Entonces la salvación no se pierde Por nuestras obras, por nuestros pecados, no La salvación se pierde cuando dejamos de creer Lo que pasa es que un cristiano Deja de creer Cuando empieza a pecar Por eso los hijos de algunos cristianos De repente dicen Yo no creo en Dios Es lo que aquí llamamos La curva ansia del cristiano Ese que antes creía en Dios Empezó a pecar Siguió pecando se volvió insensible al Espíritu Santo y esa insensibilidad y ese pecado permanente lo llevó a, deja, a dejar de creer en Dios pero luego encontramos a Dios Él no va a dejar que nadie se pierda Él no va a dejar que nada ni nadie nos separe de Él Mira lo que dice Jesús en Juan 10.27 mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y les doy vida eterna y nunca perecerán y luego dice y nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y mi Padre es más poderoso que todos. Por eso Jesús dice, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Y para los, las madres o la, los papás que están clamando por sus hijos, que se están alejando de Dios, esta es la promesa. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre o como... El Señor nos dice en esa canción, nunca te soltaré de mi mano. Y tenemos que creer eso. Aunque esos hijos se hayan alejado, el Señor dice, nunca te soltaré de mi mano. Romanos 8.38, Pablo dice, y estoy convencido de que nada... Podrá separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios A veces hay que recordarle a esos demonios Lo que la Biblia dice Sueltas a mis hijos, sueltas a mi papá Porque nada podrá separarlos del amor de Dios Ni demonios mentirosos, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los mismos poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo nuestro Señor nuestra salvación está sellada, la Biblia dice con tres cosas Primero con lo que Dios dice en su palabra y ya les leí todo lo que Dios dice en su palabra Pero también en 1 Juan 5.13 el Señor nos dice Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre de del Hijo de Dios Les he escrito a los cristianos A los que entregaron su vida a Jesús Para que sepan Que tienen vida eterna Aquí habla de seguridad de la salvación La palabra de Dios me da seguridad De que soy salvo Un cristiano que lee la Biblia Está seguro de su salvación Pero nuestra salvación también está sellada Por la sangre de Jesús en la cruz y hay muchos versículos que dicen que la sangre de Cristo Me limpia de toda maldad, dice 1 Juan 1.7 Romanos 5.9 dice Hemos sido justificados, declarados salvos por su sangre Pero nuestra, nuestra salvación también fue sellada Por el testimonio del Espíritu Santo que está en nosotros en Romanos 8.16 dice, el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero esta canción concluye con algo muy interesante y es lo siguiente. Así que no tengas miedo de mostrar todo el amor que tengo por ti estaré contigo en todo lugar y en todo lo que hagas y aunque lo hagas mal y debido a eso pierdas el gozo que planeaba para ti nunca, nunca te soltaré de mi mano pero vuelvo a la primera frase así que no tengas miedo de mostrar todo el amor que tengo por ti Dios quiere que le mostremos a la gente cuánto Él nos ama y podemos incluir eso en nuestra oración. Señor, la gente, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que tú me amas si no me has sanado? ¿Cómo se va a dar cuenta la gente que tú me amas si no me has dado trabajo, si no salgo de esta situación? Señor, yo quiero ser un testimonio de que tú me amas mire cuando en el tiempo de las plagas de Egipto la Biblia nos muestra que Dios hizo una clara distinción entre su pueblo Israel y los que no eran su pueblo antes de enviar la plaga de moscas esto está en Éxodo capítulo 8 el Señor le dijo a Moisés que le dijera a Faraón lo siguiente deja ir a mi pueblo para que me adore porque si no los dejas ir, enviaré Enjambres de moscas Una plaga de moscas Sobre ti y sobre tus funcionarios Sobre tu pueblo Y sobre tus casas Todas las casas egipcias Y aun el suelo que pisan Se llenarán de moscas Y cuando esto suceda La única región Donde no habrá moscas Será la de Gosén Donde vivían los israelitas, porque así vive mi pueblo y así sabrás que yo el Señor estoy en este país, haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, por eso el Señor nos dice no tengas miedo de mostrar el amor que tengo por ti, en el Salmo 40 versículo 3 el salmista dice Muchos verán lo que Dios hizo No es que lo sanó Es que le restauró su matrimonio Es que les dio trabajo Muchos verán lo que Dios hizo Y quedarán asombrados Y como consecuencia de eso Pondrán su confianza en Él Y en el Salmo 84.11 dice el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto y en Génesis 21.22 el Rey Abimelec le dijo a Abraham es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces y Señor, esa es mi oración en este momento. Que sea obvio que Tú estás conmigo. Que la gente pueda ver que Tú me amas. No para refregárselo en la cara, no. Para que te puedan conocer a Ti. Pues yo te pido que en este momento que tú le digas a ese que se siente lejos de ti, se siente abandonado, que tú le digas nunca te soltaré de tu mano, porque aunque el cristiano caiga siete veces, se volverá a levantar porque tú lo sostienes de la mano, porque tú le dices no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo Señor yo le hablo en este momento A esas voces en nuestra mente Que nos han hecho creer Que ya no hay esperanza Que perdimos nuestra salvación Que Dios ya no oye nuestra oración Que Dios no está con nosotros Le digo a esas voces Se van ahora mismo en el nombre de Jesús Te reprendo Satanás porque nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor mío Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni los demonios, ni Satanás mismo Nada me separará del amor de Dios, Él me ama Yo soy de mi amado y Él es mío, su bandera sobre mí es amor Te doy gracias Señor porque Tú eres la luz en mi oscuridad Y te pido que en este Preciso momento entres A cada casa Y nos des tu luz La luz Que brilla Entre nosotros Jesús La luz Que alumbra Las naciones Jesús Jesús la luz que brilla entre nosotros, Jesús, Jesús la luz que alumbra las naciones, Jesús, eres el sol.